0: Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Bei der achten Folge von Climate Gossip.
1: Wir freuen uns sehr, Ja, wir, dass sitzen, wir wieder zusammengefunden haben, dass wir, ihr uns zuhört.
0: Ja, wir sitzen jetzt um, überraschenderweise wieder bei Jule im Arbeitszimmer.
1: Hat sich so rausgestellt als der beste Ort, an dem man diesen Podcast aufnehmen kann.
0: Hat der allerbeste Ort, obwohl dieser Raum keine Tür hat.
1: Keine Tür, wir direkt <lacht> vorm Fenster. Eigentlich, eigentlich viele Sachen, die nicht optimal sind. Ich, ich habe gerade unsere Küchenstühle geholt, damit wir beide auf einer Ebene sitzen.
0: An echt Aber sind wir natürlich in einem professionellen Tonstudio und hier der Marc, der nimmt unsere
1: Sachen. genau. <lacht> Nein Spaß. Das, das wäre so nice. Ja. Oh mein Gott, aber stattdessen sitzen wir hier und müssen halt jedes Mal klatschen damit.
0: Ist Es Ist ja. Juli, wie geht's dir? Ich komme gerade vom Sport. Ich bin super gut gelaunt. Ich weiß nicht, ob wir kurz so ein das Lifestyle. Das hört sich gar nicht so an. So Doch, ich bin so wirklich nicht super. Ich, weiß nicht, ob wir... ich, auf dem Fahrrad... ich bin hier mit dem Fahrrad hergefahren. So... Es ist so ein Sommerabend in Köln. Es ist viel zu warm, aber auf dem Fahrrad sehr herrlich, angenehm. Ich habe Musik gehört und dachte, das Leben ist schön. Ähm, ja, ich bin ein bisschen süchtig. Ich will mal so Lifestyle-Ecke hier mit reinbringen. Nach mhm. so Spinning gerade. So wie mhm. jede Frau wie in alle. Köln oder jeder mhm. Mann in Köln gerade. Und es ist sehr, sehr toll. Also ich bin super gut gelaunt. War ja auch ein aufregender Tag heute.
1: Eben. Ich wollte gerade sagen, also mir geht es auch gut, aber auch ich habe den ganzen Tag irgendwie damit verbracht, das vorzubereiten, über das wir jetzt heute sprechen werden. Pressemitteilungen lesen. Pressemitteilungen lesen. Überhaupt eine PK mir anschauen. um 10 Eine Uhr. Pressekonferenz. PK war seit drei Wochen in meinem Kalender und wirklich, ich habe gestern an die ganze Zeit gedacht, okay, morgen früh, vergiss nicht 10 Uhr, weil das auch normalerweise immer so ein bisschen,
0: ja. Brigitte Knopf hat so... Auf deinem, auf deinem Kopfkissen mitgeschlafen. Genau,
1: und der Brigitte Knopf ist, das erwartet dann gleich später, <lacht> dann mal, um, um vorzu dem vorzugreifen. Zuerst würde ich sagen, starten wir mit dem Gossip der Woche. Und es wieder eigentlich der Gossip der Wochen, weil wir ja letzte Woche keine Folge gemacht haben. Nee, da hatten wir keine Zeit. Da hatten wir keine Zeit und ehrlich gesagt ist in der Woche auch nicht besonders viel passiert und wir dachten uns... Die Folge davor war über eine Stunde lang. Wir haben so viele Themen angerissen. Da brauchten wir erstmal eine Pause und ihr wahrscheinlich auch.
0: Ja, ihr dachtet so, ihr könnt euch das auch nochmal doppelt anhören, genau. damit ihr auch wirklich auch alles richtig dann so aufnehmt.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe einige Punkte, die jetzt so in den letzten Tagen vor allem dann nochmal passiert sind, aber ähm, ja, wir schreiben es nämlich immer auf. Wir haben so ein gemeinsames Dokument und ich sehe, du hast auch das fröhlich gefüllt. Ähm, womit wollen wir starten? Was war für dich so, was waren die Themen der letzten zwei Wochen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass ähm, für mich immer noch so dieses Extremwetter total im Kopf hängt, also mhm. dass wir einfach irgendwie immer noch überall Brände haben, es hört irgendwie nicht mehr auf zu brennen, also ja. der Brand in Hawaii, in Kanada...
1: Griechenland Griechenland, Griechenland habe ich auch gerade noch. Ich habe
0: heute Radio nochmal die Push gehabt. bekommen, dass da schon wieder super viele Leute gestorben sind bei. Ja. Also es hört irgendwie nicht auf zu brennen und irgendwie nimmt mich das immer noch ziemlich mit. Und ich habe heute eine E-Mail bekommen. Sperrfrist ist, glaube ich, heute 21 Uhr aber Der Podcast kommt ja eh am Sonntag aus. Deshalb ist es egal, dass es eine neue Studie gibt, dass die Waldbrände in Kanada doppelt so wahrscheinlich, also dass quasi der Klimawandel mhm. doppelt so, Dafür der Grund ist, sozusagen. Also doppelt so häufig auftreten. Ja, genau. Richtig? Also dass solche, ja, sag ja, noch mal Jule, halt, für alle. Das,
1: <lacht> das bleibt mir doppelt so häufig auftreten. Das ist aber jetzt ganz kurz ein gutes Beispiel dafür, warum es manchmal voll kompliziert ist, so dieses Wissenschaftliche ja, so zu übersetzen, dass es richtig ist, ja. aber auch verständlich <lacht> ist. Von daher... Das ähm, stimmt. Ja, und, und Kanada ist ja auch so spannend, weil da ja so die gleichen Gründe, also, oder da ein großer Grund eben auch der starke Wind ist, dafür, dass die Waldbrände eben so schnell sich weiter verbreiten. Ich habe heute auch noch mal gelesen, dass die Brände im Mittelmeer sich wegen dieses Windes immer... Ja, schneller und heftiger, also viel, viel schneller verbreiten als sonst früher. Ich meine, es gab ja auch schon früher Waldbrände, aber die, sind tatsächlich, die haben sogar tatsächlich abgenommen. Hm. Aber die, die es halt gibt, die verbreiten sich schneller. Und das ist ja auch mega spannend, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, dass sich die Länder, die davon betroffen sind, schon auch angepasst haben, was so Waldbrände angeht. Und da, da gibt es viele Maßnahmen, so gerade irgendwie so Bodenschutz. Da gibt es wahrscheinlich noch einen be besseren Begriff für Fachbegriff. Aber ähm, genau, das finde ich total äh, spannend. Um, ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich was, was in den nächsten Jahren so an Studien... Da wird die Studienlage, glaube ich, noch dichter werden, was so wird. Ja, voll. Wird.
0: Aber ich finde es schon krass, das einfach nicht aufhört zu brennen. Also ich mhm. habe so das Gefühl, also man sieht halt diese Brandbilder einfach gerade die ganze Zeit und man... Hört man so, ab. Ja, und man hört aber auch so wirklich unfassbare Zahlen, dass irgendwo, ich glaube, das war in Kanada, eine Fläche von so Nordrhein-Westfalen, Bayern hm. und noch einem Bundesland abgebrannt sind schon. Und ich finde, das ist so wahnsinnig einfach. Also ich kann mir das so schwer vorstellen und das macht mich übelst betroffen. einfach
1: ja. ja, ich finde es ich auch krass. Ich ähm, habe dazu sogar, also ich war vor zwei Jahren in Kroatien und ähm, ich war da auf einem Segelboot und eines Abends haben wir so gesehen, dass es an einem Wald, also an einem Hang, an einem Berg, ein bisschen, schon ein bisschen weiter weg, aber so gebrannt hat. Und das war so absurd, auf diesem Segelboot zu sitzen und zu wissen, okay, da brennt es jetzt. Das war tatsächlich ausgelöst durch eine Stromleitung, nämlich jetzt nicht alles, irgendwelche Bauarbeiten im Wald, keine Ahnung. Aber darunter war ja dann schon der Ort, die haben es dann irgendwie geregelt bekommen und wir haben auch die Löschflugzeuge gesehen und so, aber da habe ich auch wirklich so gedacht, du sitzt jetzt hier so dekadent, gerade bei deinem Abendessen auf so einem Seegeboot und guckst dir an, wie es da brennt, das war so komisch. Um, und ja, jetzt gerade, ich hab, wir bekommen es ja nur durch Bilder mit und durch, durch Videos. Voll. allem. Ähm, schon krass. Ja. Jule hat
0: auch gerade Segelschuhe an, nur. Genau. Also, weil wir ja kein Videopodcast sind und ich euch diese Information nicht voranthalten wollte.
1: Ich bin große Seglerin. Ja, vor allem. Was da etwas Positiveren nimmt. Ja, es gab tatsächlich, das war so die einzige News, über die wir letzte Woche hätten sprechen können. Denn äh, die Bundesregierung hat das Solarpaket auf den Weg gebracht, zumindest im Kabinett verabschiedet. Heißt dann auch wieder, es ist ein Kabinettsbeschluss, ist noch kein fertiges Gesetz, wenn es aber so kommt, dann wird das ab dem 1. Januar 2024 gelten und ähm, ja, kann man eigentlich ziemlich kurz abschließen. Das soll halt einfach Solarenergie nach vorne bringen, soll bürokratische Hürden abbauen. Die haben da auch so einen Check gemacht ähm, und sich angeschaut, wo sind da die großen bürokratischen Hürden, wo müssen wir da was abbauen. Und ähm, der spannendste Punkt, glaube ich, so für uns normalos. Sind die? Sind die Balkonkraftwerke.
0: Darüber haben wir letzte Woche ja auch gesprochen. Und ja. ich habe noch erzählt, dass ich so eins immer sehe, wenn ich aus einer Haltestelle aussteige und mich dann freue. Äh, die Dinger werden, also da sind jetzt auch einfach die Hören abgebaut worden, sich sowas ja, zu installieren und das anzumelden und so.
1: Genau. Ist das das ist ziemlich cool. Das alles machen. Ja. Und äh, was auch ganz interessant ist, wenn ich, das so halt erstmal deinen alten Zähler haben darfst. Das heißt, das ist ja so, wenn du selber Strom, dann einspeist von der Solaranlage, dann läuft er halt rückwärts. Ja. Und die Neueren haben halt so eine Rücklaufsperre, die Alten nicht. Und deswegen hieß es eigentlich immer, man braucht einen modernen Zähler, braucht man jetzt nicht mehr, kann man erstmal so weiterlaufen lassen. Aber man sollte in absehbarer Zeit dann den Tausch schon in Angriff nehmen. Aber das ist natürlich was, was ganz cool ist. Außerdem sind die Dinger auch viel günstiger geworden, weil seit Anfang des Jahres die Mehrwertsteuer auf die weggefallen ist und viele Händler, die auch weitergegeben haben, und ähm, ich finde die ja auch mega spannend. Ich habe bloß leider einfach A, keine Hausseite, B, keinen Balkon. Und äh, ja, dann sieht schon. Du stellst einfach so
0: eins vor du deine Tür. So. Ich bin auch dabei, Leute. Kein Stress.
1: Das wäre so cool, Mann. Naja.
0: Ja, Trace for Future ist fünf Jahre alt geworden. Ja,
1: am Wochenende, ne? Am Wochenende, also, was heißt fünf Jahre alt? Das heißt eigentlich ja eher Greta Thunberg. Streikt ja.
0: Die Vierat Bewegung. Und also, die der, Formen der, der, so. Be, der, der Begriff. Ich bin heute sehr schlecht. Um, I'm sorry for Hast that. So viel
1: gefahren, ich bin so viel Fahrrad
0: also. schon gefahren. <lacht> ähm, wir haben bei Fridays for Future mal nachgefragt, weil wir ja schon auch oft drüber gesprochen haben, dass aus unserer Perspektive die Bewegung so ein bisschen an Fahrt verloren hat mhm. und irgendwie überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Nur so ganz selten, wenn es mal, wenn Luisa Neubau mal was sagt oder so.
1: Also in den Schatten äh, nehmen die letzte Generation. Voll.
0: Ja. Und das fanden wir voll spannend und wollten mal von der Bewegung wissen von Fridays for Future wissen, was sie denn eigentlich
2: geplant haben für die nächsten Jahre und was sie vorhaben. Hi, um, hier ist Amira von Fridays for Future. Ich erzähle euch einmal, wie es weitergeht mit Fridays for Future. Momentan haben wir in Berlin das Solarcamp am Laufen. Wir bauen also auf eigene Hand Solarzellen und bauen die erneuerbaren Energien aus. Wir machen also das, was die Bundesregierung aktiv nicht schafft. Am 15.09. findet unser nächster Klimastreik statt. Unsere Devise ist immer noch, Mehrheiten zu mobilisieren, was auch erfolgreich ist, was sich die letzten Jahre also auch bewiesen hat. Das ist unsere weitere Agenda. Natürlich vernetzen wir uns momentan weiterhin mit Gewerkschaften wie zum Beispiel Ver.di, um zu zeigen, dass es eine Verkehrswende braucht, die sozial gerecht stattfindet. Und zwar mit den Leuten, die im Verkehr arbeiten, mit ArbeiterInnen, mit Angestellten, mit Beschäftigten. Das ist unsere weitere, unser kleiner weiterer Fahrplan. Ähm, wir werden das Klimaschutzgesetz am 15.9. am globalen Klimastreik weiter erkämpfen. Denn was wir momentan sehen, ist, dass die Bundesregierung aktiven Rückschritt macht.
0: Danke Samira für die Sprachnachricht. Ähm, Namensvetterin. Namensvetterin. Wir werden dich wahrscheinlich äh, auch nochmal öfter hier im Podcast hören, könnte ich mir vorstellen. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Was auch noch passiert ist, was auch mega spannend ist, ähm, es gab ein wirklich wegweisen, ganz besonderen, besonderes Referendum in Ecuador. Da hast du
1: gehört heute?
0: Hast du gehört, ne? Mhm. Da haben, also das ist wirklich so, ganz viele Leute feiern das als krassen Durchbruch, weil die Leute dafür abgestimmt haben, dass ein Nationalpark geschützt werden soll und dass die Erdölförderung da quasi jetzt Geschichte ist und was ich ganz spannend fand, also es ist natürlich mega krass und was ich sehr, sehr spannend fand, dass dieses Referendum seit zehn Jahren schon hätte mhm. passieren sollen, aber es ist immer verhindert wurde politisch, aber auch glaube ich von der, von der Lobby, wenn ich das richtig verstanden habe, also von der Industrie und jetzt ist es passiert und die Menschen in Ecuador haben sich dafür entschieden, mehrheitlich diesen Nationalpark zu schützen und das ist ganz voller Biodiversität und irgendwie total besonders, das ist nochmal schöne Nachrichten. Ich finde
1: es auch, das ist voll. Das zeigt auch mal so, was eine Gesellschaft dann auch äh, leisten oder schaffen kann. Ja, vor allem auch, ne?
0: dass halt der, die Mehrheit Klimaschutz vielleicht doch ja. gar nicht so egal ist.
1: Ja. Gleichzeitig bin ich da sehr gespannt, wie das funktionieren wird, weil Ecuador ja gerade schon auch immer noch politische Probleme hat. Ich meine, kann, also es wurde jetzt zehn Jahre eben verschleppt. Genau. Und die haben ja, glaube ich, jetzt auch Präsidentschaftswahl gehabt. Ja. Genau. Das wird wahrscheinlich zusammen abgestimmt, nehme ich jetzt mal an, ohne, ohne es zu wissen. Ähm, aber ja, das ist halt immer in solchen Ländern auch sehr politisch, also eben sehr davon abhängig, was da politisch gerade geht und wer da oder was für Prioritäten da gesetzt werden oder was für Probleme man sonst hat, haben wir letzte Folge ja ausführlich drüber gesprochen.
0: Aber ganz ehrlich, nicht nur in solchen Ländern nee. im globalen Süden, wo vielleicht die Demokratie und der Staat nicht so... So ist wie bei uns, sage ich jetzt mal. Auch bei uns ist es sehr entscheidend, wer in der Regierung sitzt. Und wenn das nicht mal der perfekte Übergang ist zum Thema dieser Folge als. als ich, also. ich weiß
1: nicht, was ich jetzt machen soll, aber ich würde gerne so ein <lacht> Keine Ahnung, <lacht> so ein Schlagzeug. Es ist mega interessant. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gute Überleitung. Ja,
0: sprechen heute über das Klimaschutzprogramm. Programm. Wir sprechen heute darüber, dass der Expertenrat für Klimafragen dieses Klimaschutzprogramm eingeordnet und bewertet hat und we zu welcher Bewertung es gekommen ist. Und ja, und das hat auch ganz, ganz viel mit aktueller Politik und vor allen Dingen auch mit damit zu tun, wer gerade bei uns in der Willen, Regierung also sitzt, politische Willen ja. oder genau oder politische, politisches Nichtwollen.
1: Genau, und das waren jetzt wieder viele Begriffe, ja. die ähm, wir jetzt kennen, die aber auch uns immer noch verwirren. Ja,
0: mich vor allen Dingen auch sehr, ja. sehr, sehr doll. Also lass uns einmal kurz ein kleines genau. Lexikon machen. Was sind so wichtige Stichpunkte, um das alles ganz zu verstehen? Fangen wir an.
1: Fangen wir mal damit an. Ähm, fangen wir mit dem Klimaschutzprogramm an. Ja. Das ist etwas, das steht im jetzt noch geltenden alten Klimaschutzgesetz drin. Jede Bundesregierung muss am Anfang der Legislaturperiode so ein Klimaschutzprogramm verabschieden. Die Ampel hat das schon in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Das sollte eigentlich schon im Mai 2022 der ja. Fall sein. Ja, ist jetzt ein bisschen später geworden, war dann Juni 2023. Ähm, genau, das ähm, ist der Teil. Ähm, und das Klimaschutzgesetz, was ich gerade schon angesprochen hat, habe, das Klimaschutzgesetz, was ich gerade schon angesprochen habe, das spielt eben auch eine Rolle, denn ähm, das möchte ja die Bundesregierung ändern. Da ähm, ja, sollen Verantwortlichkeiten von den einzelnen Ministerien auf die ganze Bundesregierung ähm, ja, abgegeben werden. Das heißt, diese ja, Sektorzuständigkeit, Sektorverantwortlichkeit, die soll eben wegfallen. Und das wird eben stark kritisiert, unter anderem auch von diesem Expertenrat. Und ähm, wo wir jetzt gerade auch schon bei dem sind, was dann eben heute vorgestellt wurde, eine Sache wurde nämlich auch noch vorgestellt. Das ist der Projektionsbericht des Umweltbundesamtes. Klingt auch mega wild. Ist eigentlich sogar der Projektionsbericht der Bundesregierung, der im Auftrag vom Umweltbundesamt und einigen anderen Instituten eben ja, angefertigt wird. Und da schauen die sich eben an, wie sieht es mit der Zielerreichung der Klimaziele bis 2030 aus. Ähm, ja, Spoiler. Auf dieser Basis. Nicht so gut? Genau. Um das schon mal vorwegzunehmen. Auf dieser Basis hat dann quasi auch der ähm, Expertenrat für Klimafragen sich das Klimaschutzprogramm angeschaut. Und ähm, deswegen wurde das heute alles veröffentlicht, weil die quasi sich so gegenseitig ähm, ja da auch die Infos zugeschoben haben und das eigentlich alles ja am Ende auch zusammengehört.
0: Also mega confusing nochmal ganz kurz. Klimaschutz-Sofortprogramm wurde heute bewertet vom yes. Expertenrat für Klimafragen. Darüber sprechen wir. Es hatte auch was mit dem Klimaschutzgesetz zu tun, dass die Bundesregierung neu machen möchte, also reformieren möchte.
1: Da gibt es einen Entwurf, ist aber noch nicht durch. Es ist noch nicht durch,
0: das ist ganz wichtig, aber sehr interessant und hängt auch zusammen. Also das hängt natürlich auch alles zusammen und über den Projektionsbericht des Umweltbundesamtes. Ganz schön viel Stoff, aber mega, mega interessant. Also schauen wir zuerst auf den Projektionsbericht ähm, der Bundesregierung. Ich habe eben ja schon gespoilert, sieht nicht so ganz so rosig aus, was unsere Klimaziele angeht. Erzähl doch mal, Jule, ganz konkret, hau mal alle Zahlen raus und dann schauen wir das mal, drüsseln wir das mal auf.
1: Ja, also bei diesem Projektionsbericht geht es ja, wie gerade schon einmal gesagt, darum, ob wir eben die Klimaziele erreichen bis 2030 oder nicht. Und es geht da um die nationalen Klimaziele, also die Reduzierungen, die sich Deutschland bei den Emissionen setzt. Genau, gesetzt hat. auch das wichtig, es geht
0: um Deutschland. Genau, ja.
1: minus 65 Prozent Emissionen im Vergleich zu 1990. Und das hat sich dann in dieser Projektionsbericht angeschaut. Und ähm, der sagt eben, dass wir Emissionen reduzieren, aber eben nicht auf diese 65 Prozent kommen, sondern es immer noch eine Lücke gibt. Und diese Lücke, die haben die auch berechnet quasi, also die war quasi vor diesem Klimaschutzprogramm, das wir jetzt gleich noch sprechen werden, lag die bei 1100 Megatonnen an Treibhausgasen. Und das war immer dieses Erbe der GroKo, was Habeck gesagt hat. Das also haben die mal
0: besonders quasi genau. betont, ne? dass das halt einfach so übergeblieben ist und dass genau. sie sich jetzt damit auseinandersetzen
1: müssen. Mist geerbt haben. Und dass sie das jetzt eben geschafft haben, mit diesem klimaschutz programm zu reduzieren auf nur noch 200 Megatonnen. Heißt, ja, Reduktion, ja. Und auch eine deutliche Reduktion. Ja. Und zwar ich, so 70 Prozent genau. von dieser Lücke, die eben übrig geblieben war, aber Eben nur 70 Prozent.
0: Also diese 1.100 Megatonnen, die es vorher waren, haben sie jetzt mit diesem Klimaschutzprogramm, mit 130 Maßnahmen, die in diesem Hin Klimaschutzprogramm yes. sind. Das sind halt ganz viele verschiedene Gesetzesvorhaben, die teilweise auch noch nicht wirklich Gesetze sind, sondern es ist wirklich nur so, die haben halt so sich überlegt, ja, das wollen wir machen. Ähm, und damit haben sie es halt eben geschafft, von diesen, 100, von diesen 1.100 Megatonnen auf nur noch 200 Megatonnen zu kommen.
1: So zumindest die Berechnung vom BMWK, also vom Herrn Habecks äh, Ministerium. Genau, es, es gibt
0: sogar noch und das, da wird jetzt richtig kompliziert, da gehen wir gleich rein. Ja. Ähm, aber was ich total interessant finde und ähm, wir haben ja heute, also wir haben heute das Skript so ein bisschen zusammengeschrieben, Jule und ich und ähm, ich habe mir diese ganzen Pressemitteilungen durchgelesen von unter anderem auch dem BMWK und es ist super lustig, weil du hast halt verschiedene Lesarten mhm. und verschiedene Narrative, wie du das jetzt spinnen kannst und wir haben eben schon drüber geredet, so ich glaube Tagesschau hat es gut, also die haben es quasi also hört sich jetzt überheblich an, die haben es gecheckt. Herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt nicht so schwer, aber... Die haben es erstmal
1: auf die 1 gepackt die heute in der auf die A, genau. Tagesschau und sie haben halt getitelt mit Deutschland wird, also wird wahrscheinlich seine Klimaziele 2030 nicht erreichen.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, das letzte Mal, also wir hatten ja letztes Jahr ein ähnliches, also hat, das, mhm. hat der, der Experten hat für Klimafragen die Klimaschutz-Sofortprogramme von den einzelnen Sektoren quasi bewertet, also von Ver Verkehr und Gebäude und da haben es nämlich viele Medien... Umgedreht. Die haben das, also da haben die das quasi, sind sie auf so einen Spin reingefallen. Deshalb fand ich das voll interessant, dass das heute nicht passiert ist, weil man könnte natürlich jetzt auch denken, super, also mit diesen genau. 130 Maßnahmen ja. haben sie es ja eigentlich, also haben sie ja schon super viel jetzt, also von diesen 100, von diesen 1100 Megatonnen haben sie jetzt schon ähm, ganz viel weggenommen, 900 Megatonnen mit den Maßnahmen könnten eingespart werden. Also bleiben ja nur noch 200, das ist ja super. Also das könnte das man Erfolg. ja auch, das kann man ja auch, kann man ja auch als Erfolg
1: äh, so, darstellen. Und wer hat das heute so geschrieben?
0: Ja, das BMWK. Das ist sehr lustig. Ich schaue mal, ob ich noch zitieren kann. Ich mache mal meine Mails auf. Ich fand es wirklich, ich fand's wirklich. Ich habe mich amüsiert. Ich habe die auch direkt geschrieben, dass ich das sehr, sehr lustig finde.
1: Ich habe tatsächlich, also ich hatte noch gar nicht diese Pressemitteilung aus dem BMWK und vor allem eben dann von Robert Habeck gelesen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwo so passieren wird. Irgendjemand wird es machen. Irgendjemand ja, ja. wird sich hinsetzen und sagen, ja, ist doch super. Okay, also 200. irgendwie,
0: äh, also genau, sie haben so geschrieben, der Expertenrat für Klimafragen erkennt mit seiner heute vorgelegten Stellungnahme an, dass mit den vorgelegten Maßnahmen ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. Und dann so ein Nebensatz, verweist dabei allerdings auch auf bestehende Unsicherheiten und weitere Shit. nötige Anstrengungen.
1: Es ist so geil. Ähm, und das ist tatsächlich, also ich habe ja. also hab in die Pressekonferenz, ähm, um mal von diesem PK wegzukommen, was ja. ein richtiger journalisten ist, ähm, habe ich mir angeschaut vom Expertenrat für Klimafragen und sie haben es auch dreimal erwähnt. Sie haben dreimal gesagt, dass dieses Klimaschutzprogramm signifikante Beiträge leisten Ja, das kann man
0: voll. Das ist ja auch super. Aber
1: eben nicht das erfüllen, was erfüllen soll. Und das Ziel sind eben, die 65% Emissionsminderung. Und das ähm, Spannende ist ja, dass äh, sich in diesem Projektionsbericht, auf dem das Ganze basiert, haben sie sich ja zwei Szenarien angeguckt. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Einmal alle gültigen Maßnahmen, also alle, die man sich bisher überlegt hat. Das heißt nicht, dass die jetzt schon alles so auch umgesetzt worden sind, aber dass die eben, die jetzt vorhanden sind. Und dann noch mal eine Variante mit ja, eben Maßnahmen, die geplant sind. Und ich meine, wir kennen das alle. Also wie oft schreibt man sich eine To-Do-Liste, was man alles an einem Tag erledigen will? Und dann macht man die Hälfte nicht. Also es ist alles sehr vage. Man weiß nicht, ob das auch so eintreffen wird.
0: Wie haben Sie es nochmal genannt? Ich habe das hier extra rauskopiert, weil ich das so geil fand. Sie hatten einmal das Mit-Maßnahmen-Szenario.
1: Maßnahmen, genau. Ist das mit
0: Maßnahmenszenario äh, Abkürzung MMS. Und dann hatten Sie nochmal das Zweite, das mit weitere maßnahmen <lacht> das MWMS. Und das mit weitere maßnahmen ist das mit den 200 Tonnen. Also das quasi eine Lücke von 200 Tonnen ist. Und das ähm, Mitmaßnahmen-Szenario, also das MMS, sagt, dass es quasi noch 330 Millionen ja, Tonnen. Ja, genau, also
1: viel größer als das, was das BMWK bisher ja ausgerechnet hat, was auch noch genau. mal heißt, dass die sich da nach, nach oben hin, sage ich mal, sehr positiv äh, verrechnet haben oder beziehungsweise Karte. sehr positiv darangegangen sind. Und das Spannende ist eben, dass dieses Maßnahmen oder dieses Szenario 1, wo man wirklich nur von diesen Maßnahmen, die jetzt gültig sind, ausgeht, dass das das Klimaziel auf jeden Fall ver verfehlt. Um, und zwar ja, mindert das die Emissionen irgendwie statt 65 Prozent nur um 63 Prozent. Und das andere, mit denen könnten wir dann mal machen, Emis äh, Emissionen, sage ich schon, könnten wir dann mal machen Maßnahmen ja. haben und sollten wir vielleicht tun, aber haben wir noch nicht konkret umgesetzt. Das würde schaffen, dass wir 2030, aber im Jahr 2030 auf 65, also minus 65 Prozent kommen. Aber das Problem ist eben, dass wir die Jahre davor die, ja, die Emissionsminderungsziele nicht erreichen. Und das ist eben ja, so das, was nochmal so klar zeigt, halt, dass da eigentlich klimapolitisch noch mehr passieren müsste. Und zwar sehr, sehr dringend, denn so lang ist ja auch nicht mehr bis 2030.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde es halt auch super lustig, also um nochmal zurück in diese äh, Pressemitteilung zu springen, weil sie halt wirklich, also sie gehen auch drauf ein und sagen, äh, gemäß aktueller Projektion je nach Szenario auf rund 200 bis 330 Millionen Tonnen äh, reduziert. Also je nach Szenario finde ich halt auch irgendwie so, naja, und dann sagt, also quasi wird Habeck zitiert und sagt, die Klimaschutzlücke, die die Vorgängerregierung hinterlassen hat, wird bis um 80 Prozent geschlossen. Das ist ein großer Fortschritt, weil wir viele entscheidende Weichen gestellt haben, bla bla bla. Aber natürlich ist noch viel zu tun. Also genau, man kann das halt auch anders spinnen. Ihr könnt ja mal schauen, wenn ihr euch informiert habt oder wenn ihr euch durchgelesen mhm. habt, welchen Spin ihr so ein bisschen gefunden habt. Ich finde es auf jeden Fall super lustig, sowas ja. dann immer so aneinander zu halten.
1: Und jetzt ist das schon so ein bisschen verschwommen, was wir eigentlich versucht haben zu vermeiden. Aber wie gerade schon gesagt, man kann es irgendwie nicht wirklich voneinander trennen. Deswegen kommen wir jetzt noch einmal zu dem, was der Expertenrat für Klimafragen zu diesem Klimaschutzprogramm gesagt hat. Genau. Also die haben das eben bewertet. Und ähm, auch nochmal ein Side-Fact, der wichtig ist in diesem Klimaschutzprogramm, was eben von der gesamten Bundesregierung ist. Ähm, da sollen auch diese Sofortprogramme enthalten sein für den Verkehrssektor und für den Gebäudesektor, die sie ja, ja eben vorlegen müssen, weil sie im letzten Jahr, 2022, ihre Emissionsminderungsziele verfehlt haben. Und im Klimaschutzgesetz steht dann eben drin, dass die Sektoren, die ihre Ziele verfehlen, so ein Sofortprogramm vorlegen müssen mit Maßnahmen, die zeigen, dass man die Klimaziele bis 2030 noch einhält.
0: Also vielleicht noch mal kurz, weil ich finde, also es ist halt immer so richtig schwer, glaube ich, das ja, so direkt voll. zu checken. Also Verkehr und Gebäude haben ein bisschen verkackt, die haben so ihre also quasi hatten Ziele, wie viel Emissionen sie ausstoßen dürfen und die Ziele haben sie gerissen. Und deshalb müssen sie diese Klimaschutz also sollten sie, quasi es war Gesetz diese klimaschutz einreichen, um zu sagen, so machen wir es besser. Das ist unser Plan, um die Emissionen quasi einzuhalten und zu sparen wieder. Ähm, und das hat der Expertenrat für Klimafragen jetzt auch bewertet.
1: Ja, wie gerade auch schon gesagt, dieses Klimaschutzprogramm, das schafft eben nicht, diese Lücke zu schließen, die noch besteht. Es sind halt noch diese 200 Megatonnen CO2 da. Und ähm, ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache und die ist eigentlich die, die ich viel krasser finde und die ich vor allem auch peinlich finde, ist, ist, dass der Vorsitzende des ähm, Expertenrats, Hans Martin Henning, nochmal klar gesagt hat, eigentlich waren die gar nicht in der Lage, ein Zufall, also eine zuverlässige Aussage über die Minderung zu machen, weil einfach die Datengrundlage, die die Bundesregierung da genutzt hat in ihrem Klimaschutzprogramm, gar nicht ausreicht, um irgendwie diese Maßnahmen, diese 130 Maßnahmen, die sie da aufgelistet haben, zu bewerten. Also man kann eigentlich von dem, was sie da vorlegen, gar nicht sagen oder gar nicht beurteilen, wie gut oder schlecht jetzt eine Maßnahme wirken wird. Und ja, dann irgendwie zu bewerten, ob das dann reicht, die Klimaziele eventuell zu erreichen. Ich meine, da ist schon so viel hätte, wäre, könnte. Voll. Und das finde ich einfach krass. Und das finde ich auch echt, ja, finde ich von einer Regierung, die hat gesagt, hat Klimaschutz und Klimakanzler und schieß mich tot. Ja. Super unwürdig.
0: Voll. Und ich meine, also um da auch nochmal so ein konkretes Beispiel reinzuwerfen. Also eine Maßnahme ist ja zum Beispiel das Deutschland-Ticket.
1: Mhm.
0: Also das, und, und aber quasi der Fehler dabei ist, dass man halt irgendwie nicht so richtig sagen kann, was das dann wirklich für einen Effekt hat. Also wie viele Leute tatsächlich ähm, jetzt Bahn fahren und auf ja, vom ihr Auto. Auto umsteigen. Genau, also genau vom Auto umsteigen. Also das, da ist man einfach noch nicht in der Lage, das ganz konkret zu bestimmen und zu sagen, das ist, war jetzt so und so wirkungsvoll. Da fehlen halt einfach die Daten und genau was du sagst, das ist halt einfach so. Leute. Ja, und also krass ist ja,
1: dass die vor allem, also und das ist ein gutes Beispiel, was du genannt hast, weil gerade zum Deutschland-Ticket hat das Verkehrsministerium einmal vorgetragen, was sie glauben. Und die hat auch nochmal vorgetragen, was sie glauben. Vorgetragen, ja. dass glauben, wie viel das wirkt. Und die Zahlen unterscheiden sich so krass. Ich glaube, also ich habe jetzt die kompletten Zahlenwerte nicht mehr, aber ist auch, das ja. Verkehrsministerium war so 20, 20 von 100 Leuten steigen auf den ÖPNV um mit dem Deutschland-Ticket und Habecks Ministerium war so vier von 100, so <lacht> ungefähr. Also man das ist so eine Diskrepanz einfach. Und da haben die halt auch eben gesagt, es kann nicht sein, also der Expertenrat hat das gesagt, es kann nicht sein, dass uns das eine Ministerium diese Zahlen liefert und diese Datengrundlage und das andere Ministerium liefert uns das. Und die Brigitte Knopf hat halt die ganze Zeit von so Puzzleteilen gesprochen, dass sie so 1000 Puzzleteile hat aber irgendwie drei Puzzle und wie soll sie das zusammenpuzzeln? Ah, das ist ein schönes Bild, und das, ja. finde ich, ist ein sehr gutes Bild. Das hat sie auch heute so in allen möglichen Interviews, glaube ja. ich, gesagt. Aber ich finde, das hilft bei dem Verständnis. Ja. Deswegen, das fand ich total krass, dass das, ähm, ja, dass das ihnen gar nicht so wirklich möglich war. Und die haben auch noch mal gesagt, und das, finde ich, auch noch mal ein richtig wichtiger Punkt, ähm, weil da kann sich Habeck dann auch eben nicht auf seinen ähm, 80 oder 70, 80 Prozent Minderung ausruhen, weil da ja viele Annahmen gemacht worden sind, die gar nicht mehr so zutreffen werden, weil sich einfach schon was verändert hat. Es geht zum Beispiel wieder um unser geliebtes Heizungsgesetz. Ja. Weil, als sie das Klimaschutzprogramm beschlossen haben oder ja vorgetragen haben, da gingen die noch davon aus, dass es dieses Härtere sein wird. So ab 2024 gilt das dann für alle. Und so ist es ja jetzt nicht mehr. Das ist ja jetzt so ein Nach- und Nach-Ding und irgendwann mal Wärmepumpe und bla und erstmal Wärmenetzplanung. Und. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr aktuell, was da drin steht. Und ja, ja. ja dann gibt es auch noch ganz viele andere Unsicherheiten bei vielen Maßnahmen. Also, ja, Brigitte Knopf hat schön gesagt, es ist im Gesamten sehr vage und unkonkret.
0: Und ich finde das auch so, also da, weil ich das am Anfang auch gesagt habe und sich das da schon wieder so ein bisschen widerspiegelt, das ist auch schon wieder so eine Geschichte zwischen FDP und Grüne. Also es mhm. ist so, und das finde ich halt auch schon wieder so herrlich, mir macht das ja immer ganz doll viel Spaß. Aber so, wenn man jetzt... Ich habe leider die Pressemitteilung vom Verkehrsministerium nicht vorliegen. Das wäre auch ganz spannend. Aber wenn man sich das beim BMWK durchliest, dann liest man zwischen den Zeilen einfach die ganze Zeit die FDP ist schuld. Also das ist halt so geil. Also zum Beispiel, ähm, die verbleibende Klimaschutzlücke ist laut Projektionsbericht 2023 zu etwa zwei Dritteln auf den Verkehrssektor zurückzuführen. <lacht> so. Ja. so der Verkehrssektor ist schuld. Oder äh, ganz zum Schluss auch so ähm, die, die Lücke im Gebäudesektor. Also quasi quasi die Lücke im Gebäudesektor, genau, ähm, wird laut Experten für Klimafragen insbesondere durch den parlamentarischen Verfahren zum GEG diskutierten längeren Übergangsfristen äh, angenommen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, das Heizungsgesetz wurde geschwächt und wer hat das geschwächt? Die FDP. Und die haben wirklich so am Ende der... Pressemitteilung einfach nochmal so zwei, drei Punkte, warum äh, ja. sie eigentlich alles richtig machen und wenn äh, die FDP nicht wäre, es eigentlich alles geiler wäre. Ja, und und das das finde ich schon wahnsinnig lustig.
1: Total, äh, wichtig, also Wichtig, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil das ist nämlich auch ein Punkt, der heute nochmal ganz äh, krass vom Expertenrat kritisiert worden ist, dass halt die Bundesregierung intern es nicht schafft, im Klimaschutz an einem, also an diesem einen Strang zu ziehen, wie man das sagt, <lacht> sondern dass es halt die ganze Zeit so Querelen gibt und man ja. sich über so Dinge irgendwie dann also dass man es einfach nicht schafft, dieses, also die haben die ganze Zeit gesagt, es braucht so ein Gesamtkonzept, aber dass das überhaupt nicht möglich ist und auch politisch quasi, ja, wie soll ich sagen, verhindert wurde oder wird von dieser Regierung und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch viel mehr mal thematisiert und das ist zum Beispiel, was, was hat mir in der Berichterstattung, äh, ja, heute zu diesem Thema total gefehlt, mhm. weil ähm, ich finde, dass man das verstehen muss, dass das wirklich jetzt nicht, also das ist eine krasse Aufgabe, diese Emissionen zu Natürlich, ist so das ist jetzt nicht
0: einfach. So Nein. Das, das und
1: das machen wir, weil es gibt mega viele Zielkonflikte, die total berechtigt sind und ja. Dinge müssen ausdiskutiert werden. Aber das findet halt gar nicht statt, ja. sondern es findet oft so eine Shitshow statt. Und das ist eben auch das, was der Expertenrat sagt und sagt, ey Leute, ihr müsst euch halt echt mal zusammenraufen und da ein vernünftiges Konzept hier bringen. Und die haben da auch Vorschläge gemacht. Der Expertenrat darf ja jetzt hier keine Vorschläge machen, die so umgesetzt werden. Aber ähm, die haben halt auch ganz klar gesagt, so, es fehlt halt auch so mal irgendwie ökonomische und soziale Auswirkungen aufzuzeigen. Das sollte man eigentlich mal tun, ähm, weil der Fokus halt voll auf so Förderungen liegt, wie zum ja. Beispiel das Solarpaket, naja. so Klassiker. Ne? Ähm, und ja, zum Beispiel auch dieser CO2-Handel, das hat sie auch noch mal äh, ganz doll ähm, betont, dass der eigentlich verschärft werden müsste und es eine Emissionsobergrenze geben müsste. Mm. Heißt, eine Grenze, wie viel CO2-Emissionen, Deutschland noch ausstoßen kann. Also, dass man einfach mal eine konkrete ja. Zahl hat. Genau, dass das, man einfach eine ne, Cap-Grenze setzt. Ja. Und das ist ja eigentlich was, was die FDP ja also total, total ja gerne haben. Voll. Immer. Ja. Ähm, müssten die eigentlich äh, sofort äh, mit dabei sein? Sind sie natürlich nicht. Aber ähm, ja, finde ich. Oder auch Klimageld zum Beispiel. Also Aber da muss man Also, voll Klimageld ähm, ist doch das spannend. Lieblingsthema
0: von Brigitte Knopf. Oh Gott. <lacht> Es salzt sich hier gerade eine riesen, eine riesengroße Spinne ab.
1: Weil du gerade losgeritt hast.
0: Ja, ist gut. Aber eine riesengroße Spinne salzt sich hier gerade von der Decke ab. Jule schnappt sich ein Blatt. Sie hat einfach eben nur ganz geschockt einfach geschaut und nicht reagiert. Sie nimmt ihre Kopfhörer ab. Und die Spinne salzt sich wieder hoch. Was macht Jule jetzt hier? Ich finde diese Live-Kommentare... Oh Gott, was hast du da gemacht? Du hast auf den Boden geschmissen. <lacht> nein! nein.
2: <lacht>
0: <lacht> Julia eskaliert völlig. Sie hat das, Blatt, also die Spinne einfach... Sie hat das, die Spinne mit dem Blatt abgeworfen und sich dann auf den Boden gestürzt und sie auch... <lacht> ja, das wird das -Material am Ende des Podcasts. man... Ich weiß jetzt, Also wir sagen jetzt nicht, wie diese Spinne, was mit dieser Spinne passiert ist, die lebt. um eventuelle Zielkonflikte <lacht> zu vermeiden. Nein,
1: sorry, warte mal, wo waren wir jetzt?
0: Was ich auch noch, also was ich mega spannend finde und das führt, also das ist jetzt nochmal so ein Meta-Ding. Ne? Also wir haben jetzt so quasi ganz konkret gesprochen, was passiert ist, was bewertet wurde, welche, welche Konflikte es gibt, auch innerhalb der Regierung. Ähm, ein Take, der auch noch mega interessant ist, dass falls diese Klimaschutzlücke nicht geschlossen wird, die Bundesregierung, also wird, also Deutschland, auch nicht die europäischen Klimaschutzziele erfüllen mhm. wird. Und das hat natürlich auch ein Nachspiel, weil ähm, da quasi, da gibt es ja dann schon Emissionshandel und da müssten sie sich dann quasi teure Zertifikate bei anderen Ländern wieder einkaufen. Das heißt, da wird dann richtig viel Geld bezahlt. Und wenn, und wenn sie
1: das nicht tun. Genau, wenn sie es
0: nicht machen, dann müssen sie halt dafür auch richtig, richtig krass Strafe zahlen. Also kostet also,
1: so oder so Geld, wenn man die Klimaziele nicht erreicht. Genau, und das Deutsch. ist halt aber die
0: europäische Ebene. Ja. Also es ist auch super kompliziert, wie ja. deutsche und europäische Klimapolitik da so ineinander haken oder manchmal auch nicht ineinander haken. Aber es ist einfach auch nochmal wichtig zu wissen, dass das nicht einfach alles in unserem Kosmos abspielt und wir können machen, was wir ja. wollen, sondern dass das alles auch zusammenhängt. Das finde ich sehr interessant und ich finde, ja. das sollte man zum Ende auch nochmal... Ähm, herausstellen.
1: Voll, voll. So, ja, Aber kommen wir mal ganz kurz zu einem All-in-All-Fazit ja. von den ganzen Begriffen und Zahlen, die wir jetzt uns hier hin und her geworfen haben. Klimaschutzprogramm? Nicht erfüllt. Nicht erfüllt. Weil nationale Klimaschutzziele nicht erfüllt. Ähm, ja, Minderungslücke wahrscheinlich größer, als die Bundesregierung bisher gerechnet hat. Weil einfach, Wunder, also Bei der weil, schlechten
0: Datenlage. Weil einfach viele Maßnahmen so gedroppt werden mh. und man weiß nicht so richtig.
1: Genau, Sofortprogramme für Gebäude und Verkehr, die in diesem Klimaschutzprogramm enthalten sind, sind natürlich auch daraus folgend Was
0: Erfüllt, soll ich jetzt sagen?
1: Musst du jetzt sagen. Erfüllt, das sorry. geben wir noch bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, und ähm,
0: Ja, da gibt es noch einiges zu tun für die Regierung. Ähm da ist das ist alles noch eher so so eine 3 4 plus nicht mal befriedigend wahrscheinlich noch schlechter also ein paar Dinge die auf jeden Fall passieren äh, müssen Julio hat ja eben angesprochen dass die daten einfach noch richtig ja. schlecht sind und diese datenlage muss einfach verbessert mhm. werden das ist auf jeden Fall ein punkt das können sie genau,
1: müssen, das heißt, müssen das, was sie der einfach verbessern hat halt die ganze Zeit sagt, ja. so, so kann man nicht arbeiten so können wir nicht
0: arbeiten einmal mit profis ja
1: wirklich ja, dann dieses Gesamtkonzept, ähm, was halt wichtig wäre, dass man halt eben nicht diese tausend Puzzleteile hat, die aus drei verschiedenen Puzzlen kommen, sondern dass man eben ein Puzzle mit tausend Puzzleteilen hat, ja. was Sinn ergibt, wo man sich drüber Gedanken gemacht hat. Ähm, wäre wär schon klug auf jeden Fall.
0: Ja, und dann auf jeden Fall halt so, da halt Dinge, die sich vorgenommen werden, also der CO2-Handel und halt auch das Klimageld, was wirklich in allen Koalitions- Nein, in allen Wahlprogrammen von den Parteien yes. stand, ich glaube sogar, also im Koalitionsvertrag steht es glaube ich auch, aber stand in allen Wahlprogrammen von den von allen drei Parteien dieses Klimageld und es sollte eigentlich kommen, aber das ist ja, also dass sowas dann auch wirklich kommt und nicht einfach abgeschwächt wird oder dann halt der CO2-Handel, der dann kurz ausgesetzt wird, also was darf einfach nicht passieren, es muss einfach konsequent durchgesetzt werden, also diese Klimaschutzmaßnahmen müssen einfach, wenn es sie gibt, konsequent durchgesetzt werden durchgesetzt werden. Das ist super, super wichtig. Ja, und
1: eine weitere Sache, die auch noch ganz wichtig ist, ist jetzt auch kein Punkt, der jetzt von uns kommt, sondern der ist vom Expertenrat tatsächlich auch, aber das fand ich ganz interessant, ist, dass man sich halt vernünftig anschaut, wie wirken denn diese Maßnahmen, die man sich da überlegt hat, weil ähm, man ja jetzt ja nur noch vorausschauen, weil man ja jetzt immer vorausschauend sich anschauen möchte, wie Maßnahmen stopp, falsch, weil man ja jetzt mal vorausschauend auf die Klimaschutzmaßnahmen blicken will und da ist halt wichtig, dass das vernünftig ja, nachgehalten wird, wie die auch wirken und dass das ja auch irgendwie in dieses Gesamtkonzept dann aufgenommen wird. Das klingt irgendwie so mega nach BWL und Unternehmen und monitort eure Ergebnisse und so, aber ist halt wichtig, weil das ist ja genau das am Ende, was man immer kritisiert, dass man sich immer super viel vornehmen kann, aber man muss sich halt auch anschauen, so wie läuft's und wo müssen wir nachsteuern und so und ja, finde ich voll wichtigen Punkt.
0: Voll. Und was, also eine Sache, die, wo ich heute auch drüber nachgedacht habe, was ich auch sehr spannend fand, ist, dass es halt auch super wichtig ist, weil wir, wir auch damit ja auch angefangen haben zu schauen. Also wir haben jetzt noch zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Wer weiß, wer dann an die Regierung kommt und welche quasi Klimaschutzpolitik mhm. dann auf der Liste steht. Und zu sagen, das sind jetzt 130 Maßnahmen, die irgendwie umgesetzt werden sollen, aber ganz wenig davon ist erst in Gesetze gegossen. Also zum Beispiel gibt es das erneuerbare Energiengesetz, das ist sozusagen schon fertig. Ähm, aber viel, 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 viel davon ist halt noch nicht in Gesetze gegossen. Und das ist auch total wichtig, weil Gesetze, die schon bestehen, die sind schwer wieder aufzuheben. Ja. Aber Dinge, also Maßnahmen, die man sich einfach Oder vornimmt, man hält
1: sich halt nicht dran, ne?
0: Ja, natürlich, aber es ist auf jeden Fall, also das ist schon mal wichtig, ja. dass es ein Gesetz ist, aber Maßnahmen, die man einfach so blub, sich überlegt, da, die können halt ganz schnell wieder vom Tisch gefegt werden, ja, von der neuen Regierung oder von ja neuer Machtkonstellation, die dann vielleicht noch rückschrittiger ist.
1: Bin auf jeden Fall gespannt, ob diese Bewertung und dieser Projektionsbericht, der ja doch eigentlich nicht so erfreulich ausfällt, wie Habeck ihn jetzt feiert, ähm, was für eine Wirkung der jetzt noch haben wird, weil, wie gesagt, Klimaschutzgesetz ist noch nicht geändert, wird aber eben auch vom ja kritisiert, was da geändert werden soll und Klimaschutzprogramm ist nicht ausreichend und Klimaschutzprogramm als Teil des Klimaschutzgesetzes eben nicht erfüllt, ähm, was es erfüllen muss, also quasi verfehlt, wie man so schön sagt, Thema verfehlt und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, aber wir wissen ja, Expertenrat hat nicht so viel, hat nicht so viel zu sagen am Ende. Nicht so
0: viel Macht auch, also. Nee,
1: eigentlich keine politische überhaupt keine Macht, Macht.
0: Keine. aber schon sehr wichtig, dass sie das beobachten ja. und kommentieren.
1: Klimaschutzgesetz ist ein gutes Stichwort, denn wir haben für die nächste Folge schon mal eine spannende Gäste zu dem ganzen Thema noch mal eingeladen, denn. Wie wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, dieses Klimaschutzgesetz soll geändert werden und äh, das wird ziemlich kritisiert, weil es eben abgeschwächt werden soll. Und einige Menschen haben sich da mal Gedanken gemacht, sich das angeschaut,
0: rechtlich angeschaut vor allem genau, auch,
1: rechtlich angeschaut, also aus einer ganz nicht nur aus der Emissionsperspektive, sag ich mal, sondern natürlich auch, aber vor allem sich angeschaut, ob das so rechtmäßig ist. Und darüber wollen wir in der nächsten Folge Climate Gossip sprechen. Und das kündige ich jetzt hier schon mal an, weil das quasi eine ja, Part 2 von dieser Folge ist. Das
0: hängt halt alles zusammen. Also das ist, ja. das ist, das ist sehr interessant. Das hängt alles zusammen. Ähm, es ist halt auch sehr, also auch nochmal kompliziert, aber super interessant, das zu checken, weil diese rechtlichen Gutachten, beziehungsweise sich das rechtlich anzuschauen, das basiert ja auch auf diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht 2021, was ja so wegweisend ja. war. Und quasi dieses, dieses wegweisende Urteil vom Bundesverfassungsgericht 2020 können die jetzt nutzen, um die Abschwächung des Klimaschutzgesetzes zu kritisieren.
1: Ja, und das wollen wir nächste Woche eben tun. Das wollen wir tun und da haben wir uns
0: jemand richtig Cooles nicht eingeladen. Einen, weil, genau. weil die ja.
1: Juristerei ist wirklich gar nicht unsere. Nö, überhaupt nicht. Nee, genau. Aber genau, um das schon mal ankündigt zu haben, wer jemand verpasst, ist nein. Ähm, wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge, weil man dann auch nochmal auf das ganze Thema EU-Recht und so eingehen kann. Ja. Weil, wie gesagt, das hängt alles zusammen.
0: Das also hängt alles, alles, alles ja. zusammen. Das war richtig viel harter tobak -Jule.
1: Ja, das war viel. Ich hoffe, man konnte es ein bisschen nachvollziehen. Aber tatsächlich... Ähm ja, es ist einfach auch, es hängt so zusammen. Ich glaube, man bräuchte wahrscheinlich wirklich mal so mit Video, also Videopodcast mit video Podcast. Dass man so
0: Diagramme noch so zeigen ja, kann. Ja, dass voll. noch
1: so Diagramme zeichnet. Das wäre wahrscheinlich schon. Oder wir,
0: wir basteln uns so eine Tafel und dann malen wir, machen wir so Pfeile. Und ja. deshalb das dahin und deshalb das dahin. Nein, ja. also wir hoffen, ihr habt das irgendwie ein bisschen gecheckt und ähm, wir sind so ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil wir voll Bock drauf hatten, weil wir es sehr, sehr spannend finden, weil wir es sehr wichtig finden. Aber gebt uns auch gerne ein Feedback, ob wir das geschafft haben, ob ihr das verstanden habt oder ähm, ob ihr jetzt so denkt, oh mein Gott, what the fuck, was ja. haben die da? Also
1: Schickt uns die Berichterstattung die, oder die äh, Medien, die irgendwie positiv darüber berichtet haben. Das würde mich sehr interessieren. Ja, mich auch. <lacht> um, ja, und ansonsten, ja, falls ihr Fragen habt... Falls, falls ihr glaubt, wir haben was falsch erklärt in unserem Wirrwarr. Slidet.
0: Slidet Slided genau, in, in unsere DMs. So DMs. Aber man muss auch sagen, wir sind auch so uns korrektiv füreinander. Also wir, mhm. wir fact-checken live, indem wir uns böse an, böse Blicke zu werfen. <lacht> Nein, also genau, wir, haut wir gerne raus. das
1: Beste, aber uns wissen auch nicht. Äh, Nein, natürlich, ja. also
0: äh, Fehler ja, genau, passieren aber einfach. Aber dazu
1: habt ihr jetzt erstmal eine erste Einschätzung genau. zu dem, was diese Woche echt wichtig war und vor allem nicht nur diese Woche, sondern das echt, ja, wegbereitend sein wird für die Klimaschutzpolitik der Ampel. Ja. Und ähm, das soll jetzt aber auch dazu gewesen sein.
0: Wir sind am Ende unseres Podcasts, fehlen noch ganz, ganz, ganz fix die Empfehlungen der Woche. Ja. Was, ist, was hast du gerne gelesen, gerne geschaut, gerne gehört?
1: Ich habe nichts gelesen, was mit irgendwie mit Klima zu tun hat, was aber auch mal ganz schön erholsam war. Ja. Aber ich habe mir eine Doku angeschaut, ähm, und zwar auf dem YouTube-Kanal von BDR Doku, die hieß wieder Wasser, Spanien trocknet aus im Kampf. Quatsch. Die drehte sich mal wieder um das Thema Wasser. Habe ich ja letzte Woche schon super viel drüber gesprochen, weil ich ja dieses Buch vorgestellt hatte. Der Titel der Doku ist Spanien trocknet aus im Kampf gegen die Wasserknappheit. Ich bin da mega random drauf gestoßen. Es ist, glaube ich, von so einer Reihe, Reihe kritisch Reisen oder so. Und ähm, es geht da halt um Wasserknappheit in Spanien. Hö, <lacht> Überraschung. Und zwar, ja, darüber, ob man noch Wasser in Pools füllen soll für die TouristInnen. Ähm, dann auch die Landwirtschaft in Almeria. Das ist ja dieser Ort, das ist, glaube ich, Europas größtes Gewächshaus. Also diese Mega-Plantagen da. Ähm, und da haben sie auch nochmal gezeigt, wie viel Wasser da verwendet wird, um halt dieses Obst und Gemüse anzubauen. Und ähm, wie es da einfach jetzt schon Kämpfe ums Wasser gibt. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil es nochmal so ein, erstmal so ein Einblick war von, ach krass, dann mache ich Urlaub und das bekomme ich alles nicht mit. Und dann aber auch wirklich nochmal so ähm, sich Gedanken darüber gemacht wurde, wie kann man es irgendwie sinnvoll aufbereiten, gerecht verteilen, wenn das Wasser halt immer knapper wird. Und das fand ich irgendwie, ja, habe ich mir dann zu Ende angesehen. Und dafür, dass ich da random drauf geklickt habe, äh, voller Erfolg von der Doku, würde ich sagen.
0: Herr Krass, Dinge, die mir niemals passieren. YouTube-Link, also YouTube versinken, aber voll cool. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Vielleicht im linearen Fernsehen, weil ich liebe... Den Jahresfernsehen. Der,
1: der, der Fernsehmann. Ich
0: hasse YouTube. Was ist deine Empfehlung? Ich habe äh, irgendwie nie so richtig was gehabt diese Woche, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hatte wieder Kontakt mit einer Person, die ich sehr schätze und die ich auf jeden Fall... Ich bin's nicht. <lacht> ich empfehle Jule. <lacht> ähm, nee, ähm, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal über ihn gesprochen haben in diesem Podcast. Wir planen eventuell auch, ihn mal einzuladen und würden uns voll freuen, wenn es klappt. Ähm, ich finde Östin Terli ganz toll. Der ja. ist... Meteorologe beim ZDF. Sehr, sehr aktiv auf Twitter. Richtig interessante Threads, richtig in interessante Einschätzungen im Fernsehen, wenn ihr ihn mal seht. Aber auch, wie gesagt, auf Twitter. Also richtig große Folgeempfehlungen. Der haut da immer Sachen raus. Ähm, manchmal mir ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. Aber im Großen und Ganzen sehr nah an der Wissenschaft und mhm. ähm, immer an den neuesten Erkenntnissen. Der ist richtig, richtig toll. Voll die Maus. Ich habe auch schon mal mit dem zu tun gehabt. Ähm, richtig toller Typ. Große also Empfehlung. Shoutout. Shoutout,
1: Shoutout. Out. Und es äh, wäre mega, wenn wir den mal...
0: Ja, der ist so cool. Und dann haben wir noch was ganz, ganz, ganz Tolles zu announcen. Eigentlich wäre es gewesen, das am Anfang zu tun.
1: Wir haben es letzte Woche ja ganz kurz im letzten Satz gesagt.
0: Ja, ganz kurz im letzten Satz. Jetzt können wir es richtig lang noch im letzten Satz sagen. <lacht> <lacht> Und zwar äh, findet am 16.9. unsere aller, allererste Live-Aufzeichnung uh! auf. Es ist richtig cool richtig traurig daran dass das Jule im Urlaub ist oh. und nicht da ist und ich das ganz <lacht> alleine machen muss. Ähm, ich freue ja. mich natürlich trotzdem, wir wollten diese Gelegenheit trotzdem wahrnehmen. Ja. Wir sind auf dem B-Future-Festival vom bonn Institute. Bon Institute. Richtig cool, die beschäftigen, sehr viel mit beschäftigen sich sehr viel mit konstruktiver Berichterstattung und veranstalten dieses Festival, wo ganz mhm. viele, ganz, ganz viele tolle Leute eingeladen sind. Checkt mal das Programm aus, kauft euch vielleicht noch eine Karte, wenn ähm, ihr wenn es noch Karten gibt. Ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Ja, ist echt ein Megaprogramm. Ich es ist mal
0: ein Megaprogramm. Spiel. Also sind alle da. Und ähm, wir ja. dürfen in so einem ganz schönen kleinen Kino ähm, eine, eine Folge aufnehmen. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Gästin organisiert äh, für Jule als Willst Ersatz. Nee, verrate ich noch ich gar Angst, nicht.
1: Angst, dass, dass ich danach nicht wiederkommen darf. Dass, <lacht> <mein> Podcast, <lacht> Sie dass hat den mir so gesagt wird, nee, du kannst doch im Urlaub Ach, bleiben. Ach, Quatsch.
0: Sie hat einen eigenen Podcast. Ich glaube. Ähm, she's, she's das good, wir dann das she's, Mal. she's really good yes, and um, ja. auch sehr, sehr busy, aber das wird cool, da wird es auch ganz viel um Berliner Klimapolitik äh, gehen ja. und da gehen wir richtig in die Gossip-Ecke, ich freue mich da ganz doll oh, drauf, ja. das also wird, ich, cool. das wird eine ganz tolle, spannende Verlink Folge Überlegen wir euch in den Shownotes Show wie, wie immer, alle unsere Quellen, alle bla 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 kommen in die Shownotes ähm, ja, danke fürs Hören, danke fürs Zuhören, bewertet gerne
1: danke fürs Zuhören und wir
0: freuen uns sehr, dass ihr alle zuhört, das ist ganz toll
1: bis zum, nächsten mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Psst, ich möchte noch mal Danke sagen an Jasper, der dieses tolle Outro gemixt hat mit
1: seinen elektronischen Geräten.